0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Mirón, cómo está? Master, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, bien. Qué bueno, ¿Qué tal, pues aquí andamos, compadre.
2: Vamos a hablar de algo muy interesante que nos han pedido mucho que seamos trastornos específicos del aprendizaje que mmm, va, va a ser muy interesante porque esto puede involucrar incluso a niños o la mayoría de las veces me te, me te ve decir niños neurotípicos sin manifestaciones de otro tipo de trastorno y solamente esta parte específica del aprendizaje que por lo regular sí tiene antecedentes, ¿no? Que va a ser muy interesante.
1: Y sabes qué me gustaría a mí mucho, Juan Carlos, poder hablar sobre todo de algo que hemos estado viendo durante la pandemia, y es qué tanto podemos, o en qué momento hablas de un trastorno del aprendizaje, y en qué momento tenemos que hablar de un desfase del aprendizaje dado por la pandemia, ¿no? Para poder, este, para poder establecer dónde es la intervención, y hasta dónde los papás pueden decir, sobre todo los niños que estaban en Tercero de kinder, preprimaria o primero de primaria, ¿no? Que los agarró durante la pandemia y que han tenido muchas dificultades en poder acabar de consolidar los procesos de lectoescritura. ¿no? Totalmente, doctor. creo que la pandemia ha sido un
2: parteaguas, ¿no? En el sentido de pasaron un par de cosas, y ahorita ver la gente que nos, que, no, que nos puede platicar. Creo que en algunos pacientes, este sobre todo los, y lo hemos platicado varias veces, los pacientes con fenómenos de lenguaje eh, llegaron a mejorar en muchos de los casos. Y segundo, me gustaría saber cómo les ha ido con la lectoescritura a todas eh, las neuromoms que nos ven el día de hoy, ¿do? y qué onda con la lectoescritura en estos chaparritos más o menos entre los 5 y 7 años. Platíquenos qué tal ha sido la experiencia de la adquisición de lectoescritura desde casa
1: ahorita en este periodo de pandemia, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, hay que entender que los trastornos específicos del aprendizaje se refieren básicamente a lectura, escritura y matemática. No tienen que ver con un fenómeno de discapacidad intelectual. Entonces, si yo tengo un niño que tiene discapacidad intelectual, parte de la discapacidad intelectual tiene que ver con las dificultades para poder consolidar este fenómeno. Aquí lo más importante es que entendamos, es un niño que intelectualmente no tiene un problema y que y está teniendo muchos problemas para lograr consolidar procesos de lectoescritura y que de repente empiezan a sacarte una cantidad de cosas, ¿no? Entre que si son problemas visoespaciales, que si tiene que ver con la emoción, con la depresión, con daño cerebral, con inmadurez, ¿Qué nos puedes decir de esto, Juan Carlos? Sí, yo fíjese que mmm, al final
2: de repente, eh, no, es frecuente esta consulta, ¿no? De la parte de si que se ha trazado mucho en la lectura, se ha trazado mucho en la escritura, Este tiene muchas broncas, como usted decía, bien en matemáticas, ¿no? en cálculo y resolución de problemas matemáticos, y de repente ese tipo de, de, de consultas son muy frecuentes, me atrevería a decirlo. Aquí la situación, Doc, y lo que radica de una manera interesante es el poder establecer que realmente es un trastorno específico en el aprendizaje, como usted bien lo decía, que entonces solamente abarcaría estas áreas. Pero por lo regular si sí hay situaciones que podemos empezar a integrar a partir de la, de la historia de cada uno de los niños, en el sentido de poder decir, ¿sabes qué? Eh, aquí el habló, por ejemplo, algo muy importante, el desarrollo del lenguaje para posteriormente el desarrollo de los trastornos de la escritura. Esto el doctor Barragán y yo lo hemos eh, denominado como una especie de espiral, ¿no? De espiral del desarrollo, donde por ejemplo los pacientes que empiezan a tardarse en hablar y estamos hablando de aquellos niños que no logran un buen lenguaje más o menos a los cuatro años de edad, no es nada raro que posteriormente empiecen con problemas para leer y para escribir. Será muy interesante el escuchar lo que, el, el leer lo que ustedes nos digan para poderlo platicar. Pero entonces, si mi hijo tarda en hablar Puede tardar en leer y en escribir, sí, definitivamente, y no solamente eso, puede ser que lo haga, pero que tenga trastornos específicos, por ejemplo, en la lectoescritura, que su fluidez, en la lectura, que la fluidez sea bastante mala, ¿no? que se vaya trabando muchísimo cuando le que cuando escribe escriba mal, ¿no? e intercambie unas letras por otras, y todo eso puede partir a través de problemas iniciales del lenguaje. Esto es muy importante, como usted decía, no es por discapacidad intelectual, es decir, el niño tiene una capacidad cognitiva normal. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje, que también dentro de esa espiral del desarrollo que comentábamos abarca coordinación motriz, ¿no? La fineza de los movimientos, desarrollo cerebeloso, de la, este, situaciones sensoriales y muchas cosas que hemos platicado, y que al final termina desencadenando en situaciones tan específicas como el poder escribir de forma adecuada o poder leer de forma adecuada. No sé qué ¿qué opinan?
1: Sí, definitivamente, y aunque no es un sine qua non, sí, y eso es parte de lo que siempre hemos dicho en, en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Cuando yo tengo que pasar del fonema al grafo elemento, si me desfaso en el fonema voy a tener un problema en el grafo -elemento. no es necesariamente así, pero es mucho más frecuente y se piensa que muchos de los niños con problemas de lectoescritura, que es muy común, que los niños tengan problemas de lectoescritura. Es raro que haya un niño que nada más tenga problemas de escritura y no tenga problemas de lectura. Y esto hay que entender que no tiene que ver como yo con la capacidad tampoco de refracción, ¿no? Porque claro, si tiene miopía va a tener dificultades, pero es más bien por la codificación y decodificación que tiene a nivel cerebral. Y esto tiene que ver con una cuestión genética, no necesariamente hereditaria, que va a ir impactando como la forma de que cómo va consolidando estos fenómenos. Ahora, ¿a partir de qué edad puedo establecer el diagnóstico, Juan Carlos? ¿Y ¿A partir de qué edad puedo sospechar el diagnóstico?
2: Fíjese, eso es muy importante, Doc, ¿no? Porque eh, en el sentido de eh, lo que nos va marcando la, el, las pautas del DCM5, ¿no? De este ah. manual diagnóstico de, de trastornos eh, mentales, psiquiátricos y demás, que abarca la parte de trastornos de neurodesarrollo, ¿no? Entonces. Eso es muy importante, Doc, porque si bien no especifica una edad y nos dice siempre que es dentro del proceso del desarrollo, pues nosotros sabemos que el proceso de lectoescritura se va adquiriendo más o menos, a bueno, a partir de los seis años idealmente, pero actualmente la estructura de lectoescritura la vamos adquiriendo a partir de los cinco hasta los siete años. Yo diría, Doc, como lo hicimos con hitos del desarrollo cuando los platicamos, que eh, esto podría ser semejante a Iniciar con el proceso de lectoescritura a los eh, cinco años de edad, más o menos, con el reconocimiento de algunas eh, letras. creo que perdimos al doctor Barragán, pero bueno, ahorita que se conecte, eh, con el reconocimiento de algunas letras y después la consolidación. Voy a poner un poquito de silencio hasta que se conecte acá, porque se nos mete un poquito el ruido, o oh, espero no ser yo. Este, y la consolidación más o menos a los siete años de edad, más o menos a los siete años de edad, ya podemos establecer perfectamente bien que puedan existir algunos problemas anteriormente conocidos como dislexia y como discalculia, ¿no? que por ahí nos están preguntando este eh, algunas personas con qué tiene que ver. Y, y el mismo catálogo de enfermedades eh, mentales o psiquiátricas en el apartado de neurodesarrollo nos dice que esto, como lo decía perfectamente bien el doctor Barragán, tiene que tener una duración en el, en el tiempo. Eso significa que los pacientes tienen que tener este tipo de situaciones persistentes durante seis meses con el fin de no confundirnos con un proceso transitorio, sino que es una situación que ya queja al pequeño. Y la otra es no podemos explicarlo mejor por diagnósticos como discapacidad intelectual, algún problema visual que es muy importante para nosotros, el poderlo determinar, saber si el niño no requiere de de lentes, ¿no?, o requiere de dispositivos auditivos para poder este, escuchar bien y saber que todo está en, en orden, y evidentemente pues, todos esos problemas lo van a quejar a la edad escolar, que estamos hablando más o menos de los seis, este,
1: después de los seis años de, de edad, más o menos. Más o menos, sí, y el diagnóstico de dislexia, que dislexia tiene que ver con el problema de la lectura, y la disgrafía tiene que ver con el problema de escritura. El, y el Entonces, reconocimiento. El reconocimiento, que a veces en dislexia hay demasiado, hay diferentes formas, ¿no? Hay niños que cambian letras, sustituyen letras, se les olvidan letras, modifican el tamaño de la letra, ¿no? Que puede pasar en la lectura y en la escritura. El diagnóstico como tal se establece hasta los ocho años de edad, ¿no? Dependiendo, pero para muchos... Claro, yo comentaba este establecimiento de lo que empezamos con el
2: inicio de la habilidad. Yo decía, se inicia a los cinco años y más o menos establecía una consolidación. Ahorita que comentaba los siete meses, de a los siete años de, de edad, pues más o menos sí, después de los siete años tú ya te das cuenta perfectamente bien de qué está ocurriendo con cada uno de los. De claro, los...
1: aquí lo más importante es, ya me, de, o sea, desde los cinco o seis años me empiezo a dar cuenta a quién le cuesta trabajo. No puedo hacer el diagnóstico, y esto es muy importante, y es cuando hay que hacer la intervención, porque puede ser, como lo que nos está pasando en pandemia, que una falta de estimulación desfase el desarrollo del fenómeno visoespacial y de lectoescritura, y entonces, si lo trabajo, puede ser que lo resuelva. Después de esta edad, es un fenómeno que ya no se cura, se compensa, ¿no? y eso es bien importante, Juan Carlos, porque... Mucha gente llega muy angustiada y hay niños que realmente les está yendo muy mal porque no logran descifrar los grafoelementos y no hay no hay una cura si no hay una compensación no totalmente
2: aún así porque ahí nos pone no Dice qué terapia quién lo diagnostica y demás este es muy importante porque pues estas evaluaciones se van haciendo dentro del proceso de desarrollo o sea es decir en niños pequeños estamos con que queda se subo la cabeza, que si ya se sentó, que si ya gateó, que si ya caminó, que si ya queda comió papillas bien, etcétera, etcétera. Con ese todo, con ese proceso de desarrollo en niños pequeños. Pero ya en niños preescolares y escolares, esto es parte del desarrollo importante, ¿no? De repente estar preguntando cómo le va en la escuela, ya aprendió a leer, ya aprendió a escribir, este, ¿por qué se está tardando tanto? ¿Cuál es el problema principal que, que presenta? Etcétera. Es muy importante para poder empezar a abordar problemas específicos de este tipo. Ahora, Repito, y para todos los mamás que nos están este, viendo, eh, qué importante es el poder establecer las situaciones de lenguaje, doctor, porque y sí, su, quiero ser muy insistente con eso, porque de verdad es una gran cantidad de pacientes y por eso me gustaría. Y ya, ya hay muchos comentarios, ahorita los vamos a ir leyendo. Este, hay muchos pacientes que de verdad están sin poder leer y escribir y no han atendido la parte del lenguaje, ¿no? Y ves la parte del lenguaje y sigue hablando mal. Entonces, dices, bueno, lo más normal es que hable primero bien, o lo adecuado es que hable bien y después entremos al proceso de lectoescritura, y que hay muchos terapeutas que te dicen es que se tiene que manejar todo global, estoy de acuerdo, pero sin olvidar el lenguaje. El lenguaje no se puede olvidar porque entonces sí va a ser un detalle que nos va a estar haciendo o nos va a estar influyendo en el proceso de adquisición de estas habilidades, tanto de lectura como de escritura.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y ahorita vamos a platicar también porque hay muchas estrategias que ahorita pueden utilizar las mamás en vacaciones donde de repente entras en una fase totalmente eh, hitleriana, ¿no? sobre ponte a leer y a escribir y rajas, rajas. Y la verdad es que se pueden hacer muchas estrategias que no tienen que ver específicamente con lectoescritura, pero que pueden ayudar a la lectoescritura, que todo tiene que ver con la relación y coordinación ojo-mano. ¿no, Oye, Juan Carlos, ¿qué tan cierto es que los niños que no gatean tienen más problemas de este tipo?
2: Totalmente, totalmente. El gateo es algo fundamental. Yo no gateo. ¿Por qué no, el
1: gateo me va a ayudar en la lectura? No he podido,
2: no he podido este, aprender todavía a escribir de forma adecuada. <risa> <risa> es importante. Este, y aquí ya nos han escrito muchas veces. ¿no? La verdad es que yo le voy a decir algo sinceramente. Y ahí dice título personal, como siempre lo decimos. No, la verdad es que eh, hay muchas otras situaciones independientemente del gateo que podría influir en la situación de lectoescritura, es decir, el hecho de que no gatee no va a condicionar que el niño sea torpe a la larga, no logre leer, no logre escribir, no logre desarrollar destrezas finas. Inclusive lo comentamos en otras veces, a veces preguntamos solamente si sí, gateó, pero no preguntamos este no preguntamos cómo se desplazaba, ¿no? No nada más es gateo, no, no gateo. Oye, pero entonces cómo se desplazaba cuando era chiquito, rodaba, se arrastraba de nalguitas, lo hacía pecho tierra, cómo se estaba desplazando. Eso es muy importante para nosotros y no necesariamente todo el peso sobre la situación del gateo. Ojo con eso, mamás, porque entonces vas a decir, ah, no, pues sí entonces sí se arrastraba de nalguitas, sí, sí se arrastraba pecho tierra, rodaba hasta los juguetes tenía un desplazamiento de este tipo, ¿eh? es muy importante para nosotros, porque entonces eso sí podría tener un equivalente y no necesariamente el niño que gateó perfectamente bien o durante mucho tiempo, o el que primero caminó y luego gateó, porque entonces con, estaríamos condicionando una situación de habilidades finas. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Entonces sí, pareciera que el desarrollo del gateo, tanto por la trípode de los dedos que ayudan, y también por el, el movimiento, entonces, esto favorece la organización de la lectoescritura al coordinar o mejorar este eh, la relación ojo-mano, ¿no? Ahora, ¿qué tanto esto se hereda o no se hereda, Juan Carlos? Sí, los,
2: los, los fenómenos específicos del aprendizaje, hablando de dislexia, por ejemplo, y son heredables eh, recordemos que también si bien lo estamos hablando dentro del contexto de niño sano este tipo de problemas de trastornos específicos del aprendizaje también puede venir acompañado de otros trastornos del neurodesarrollo eso qué significa que un niño con déficit de atención puede tener dislexia puede tener discalculia eh, puede tener trastornos de la lectoescritura y un niño con autismo también lo puede presentar por ejemplo es decir esto también se puede presentar de manera comunal dentro de esta espiral del desarrollo, ¿no? como una situación global donde el niño puede estar presentando diferentes situaciones asociadas a un fenómeno de base del neurodesarrollo, como lo vemos en Trastorno del espectro autista, por ejemplo. Entonces, eso es muy interesante porque no solamente es la determinación del de diagnóstico principal, como debe de ser, sino de las cosas que lo rodean, que lo hemos dicho de manera eh, eh, frecuente. Pero sí, como usted lo decía, al igual que el resto de los trastornos de neurodesarrollo, el, la fenomenología puede ser genética. Es decir, si papá y mamá tuvieron alguna bronca para leer, escribir, o lo siguen teniendo, porque decía el doctor Barragán algo muy cierto. Una vez que tú eres disléxico, eres disléxico prácticamente para el resto de la vida, una vez que está hecho el diagnóstico. Pero no significa que no mejores. Puedes mejorar, te puedes entrenar, pero lo, lo sigue siendo. Y en algunos, en algunos momentos, si habrá gente por acá que lo pueda hacer, se te va se te va y lo presentas, ¿no? Entonces, no, cuántas veces yo te he dicho, ¿no? <risa> lo vemos en los residentes
1: que llegan de neuro y al llenar la solicitud decimos, mira, <risa> otro neurólogo disléxico. Uno <risa> es condicionante más. en la capacidad intelectual, ni es una condicionante de la forma de aprendizaje, pero sí dificulta el proceso y es bien importante identificarlo de manera temprana, como les decía yo, uno, para poder trabajar y compensar, porque no se cura, se compensa, facilitando las, las herramientas y las vías de aprendizaje que va a tener ese chaparro dos, para poder establecer con la escuela mecanismos de adecuaciones curriculares porque no queremos que le quiten la carga de trabajo solo que modifiquen la forma como van a evaluar estos procesos porque un niño puede saber muy bien y sin tener discalculia si tiene un problema de, de lectura no pues cuando lee el problema no va a entender el problema y por lo tanto no va a llegar bien es mucho más frecuente que tengan dis, dislexia y disgrafía y no discalculia. O sea, que tengan las tres es muy difícil. Y normalmente la gente que tiene discalculia, que es este problema de, de cálculo mental, no tiene dislexia y disgrafía. Y eso tiene que ver por las zonas del cerebro donde se se, se, met, se se procesa toda esta información y se codifica y decodifica. Es muy frecuente que si llevas a tu hijo, te van a decir que tiene un problema visoespacial que requiere lentes y prismas y ponle lentes sí, sí. especiales y cuando se va a corregir y no, se va a compensar el fenómeno, pero no se corrige y eso es bien interesante. No es un fenómeno de inmadurez, o sea, no se va a quitar con la edad, es un fenómeno que tengo que trabajarlo y eso es indispensable, Juan Carlos, y creo que es lo más importante. Entonces, es bien importante porque puedo trabajarlo y, y estos desfases, definitivamente, hubo un desfase muy importante. Y hoy estamos viendo los chavitos que no lograron consolidarlo en la pandemia. ¿Y qué va a pasar, Juan Carlos? O sea, ¿tú, ¿tú qué recomendarías? ¿Lo trabajo y lo meto al año escolar que le sigue? ¿Lo aguanto un año más? ¿Qué nos conviene hacer?
2: Dice, la casa de Neruda Cerro, Florida. La casa Ese de Pablo. María Jesús. Tenía este... tres casas,
1: Pablo. Tenía tres casas, Pablo Neruda.
2: Oiga, eh, sí, doc. sí, la verdad es que creo que es necesario... Tomar cartas en el asunto, entendiendo que la situación de estos retrasos específicos en, 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 en el aprendizaje requieren de requieren de, de una intervención. Eh, exacto. Lo que dice Mitch mientras más temprano mejor. Totalmente de acuerdo. Ahí sí. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento. Y ahí lo decía muy interesante, por supuesto que sí, Oscar, que si el gateo puede incluso mejorar o, o favorecer, ¿no? El desarrollo de la movilidad de los, de los músculos externos, del ojo, de entre el sexto y el cuarto, miradas patéticas y externas, que por supuesto pueden favorecer a la lectura y la escritura. Pero si no se logró, ¿no? Estamos hablando en ese sentido. Creo que sí es importante identificarlo e intervenirlo lo más rápido que se pueda. De ahí yo sí creo que de alguna manera, porque de repente es es que como todavía no lee y escribe, yo creo que no lo vamos a meter a la primaria, o sea, ella tiene 6 o 7 años, no lo vamos a meter porque primero queremos que aprenda a leer y a escribir porque si no pues en la escuela se le va a dificultar. Pero entonces ¿dónde están todos los demás procesos que en la escuela se llevan a cabo? Que no es no es, no es únicamente la lectura y escritura, sino es el establecimiento de reglas, el seguimiento de instrucciones, la convivencia con otros compares, eh, el poder estructurar el trabajo en equipo. Creo que de alguna manera eso es muy importante, Doc, para poder Tomar en cuenta que lo ideal, digo, lo más probable es que ahorita en pandemia, y como van las cosas, no sé, y me atrevo sí ya a decirlo el día de hoy, no sé qué piense, si realmente los niños van a regresar a la escuela. O sea, creo que estamos en un momento donde difícilmente se logrará el que regrese eh, por el número de contagios que estamos presentando. Entonces, seguramente las escuelas tendrán que estructurar nuevamente el proceso de, 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 de clases en línea. Junto con eso, creo que es importante echarle un grito a, los, a sus terapeutas, no dejar las terapias, hablarles porque gran parte de esas terapias ha sido las terapias de lectoescritura y de procesos de, de cálculo matemático, dislexia discalculia sí pueden tener un, un avance en línea y lo hemos visto con los pacientes que hemos estado siguiendo en, en, en la consulta donde los terapeutas no han dejado de tener sus seguimientos, por lo menos vía, vía este,
1: Zoom o, o estas plataformas. ¿Sirve el electroencefalograma para hacer el diagnóstico de esto? Depende, doc. depende de donde se
2: haga y si tiene mapeo con colores variados. No, la verdad es que el electro no te funciona. Como, como todos los diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo son totalmente clínicos. Clínico significa tu neurólogo, tu pediatra, a veces los pediatras son buenísimos también. La, las terapeutas, no se diga, las psicólogas y las maestras son increíbles en poder determinar que este chaparrito tiene broncas para leer y escribir. O, o para pues, y ¿no? Y la mamá se dan cuenta también, ¿no? A ver, dice, entonces, si se compensa, significa que el niño no va a alcanzar nunca los niveles adecuados, ¿no? entonces pues nunca va a poder este leer, escribir un libro.
1: Sí lo puede hacer, pero con fallas. O sea, esto llega a compensarse también, que digo, llega a la gente a estudiar, y yo siempre los comparo con los daltónicos, ¿no? Donde un daltónico, el verde lo ve rojo y el rojo lo ve verde. Él va a aprender a compensar que cuando ve algo verde sabe que es rojo, aunque él lo vea verde.
2: Y que, creo que, que creo que al final este este ese, 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 sí. Ok, ahí vamos. Este, creo que es importante porque al final usted decía algo muy, muy interesante. Habemos muchas personas con problemas, porque después vamos a entrar en los problemas ortográficos y todo este rollo, que pueden partir a partir de, o pueden desarrollarse a partir de un problema fonológico de lenguaje. O sea, volvemos a lo mismo. Este, pero, pero que al final sí puede este ser
1: cultural. Se puede también. Fíjate que Es muy también. interesante. Los problemas ortográficos. Los problemas de contenido de la escritura tienen más que ver con el acervo cultural del individuo que lo escribe. Y entre más lee y más estudia, puedo tener una mejor escritura. Defino el fenómeno ortográfico, prosódico y todo lo demás. El problema en, en, en la disgrafía es, básicamente es que no, o sea, cambio una letra por otra. Como el disléxico empieza a adivinar, ¿no? Entonces aquí leo, cerebritos vengan. Empiezo a adivinar para tratar de hacerlo. Hay gente, hay niños tan, tan inteligentes, es impresionante, que si les toca en el quinto o sexto lugar para leer, se aprenden la lectura, ¿no? Y entonces empiezan a leerla de, de, de corrido, ¿se de, de, de acuerdan?
0: No están sí. leyendo y eso
1: es impresionante. Y de repente estos niños, el problema es cuando te ponen a decir, tienes que leer 68 palabras por minuto en tercero, ¿no? Puta, leí cincuenta y siete. Ya estás mal. Ya, mal, mal.
2: Eh, 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 a eso iba. En no el... entendí
1: nada, pero pero ya Ay, leí dos.
2: Hay, hay, dos, hay dos puntos bien importantes en lo que dice. El primero es cierto. Eh, y no sé cuántas mamás les pasa, ¿no? Esta lectura contra cronómetro, este, que a mí me ha tocado verlo con, con mi hijo grande, que de repente este, me habla y me dice, oye, es que la maestra sí me dice que cuánto leyó el, el que más leyó, ¿no? Siento y cachos palabras en un minuto, ¿no? Y si, a mí, pues yo leí noventa. Y entonces sí si ponen en primer, segundo, tercer lugar, ¿no? Como en las Olimpiadas. Dicen, no gano, no gano. digo pero eso no significa que estés leyendo mal. Significa que estás en ese proceso de lectura y demás. Que también, vamos, Doc, no, 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 no está mal tampoco. Y no, no hablamos de, de no fomentar este proceso de competencia entre los niños, que no, no, no está mal. Siempre y cuando no se tome tan a pecho. De, Ay, no ganaste, tienes que, tienes que hacer. Ah, no, vamos, pero es que es, ¿sabes es qué pasa? De... que
1: pasa? Que la competitividad en fenómenos donde yo sí tengo un problema, sí es muy frustrante eso es lo que les pasa, les empieza a pasar los chavitos con dislexia y disgrafía, se empiezan a quedar al último, no pueden copiar, no terminaron, el maestro quitó la tarea, ¿no? entonces el chavo empieza a frustrarse porque su capacidad intelectual es muy buena, tiene una gran capacidad de resolución, pero no lo puede hacer, ¿no? entonces no termina el examen no estudió mucho, la mamá al día siguiente dice, te sacaste dos del examen, ¿cómo puede ser posible?, y a lo mejor el problema es que no está entendiendo las preguntas, ¿no? Entonces empiezan a contestar lo que alcanzan a entender de la pregunta, que no necesariamente es cómo evalúas el conocimiento. Por eso tenemos que hacer adecuaciones curriculares en estos chaparros, y más que ponerles una sombra, por el amor de Dios, porque les encanta, ¿no? Entonces ponle una sombra que le ayude. Es Vamos a hacer una adecuación para entender que a él le cuesta trabajo por este sentido, pero sí lo puede hacer a lo mejor a través de otra cosa, ¿no? Entonces no es consentirlo no es tratarlo bien y no es ponerle a días de a gratis, es solamente adecuarme a las necesidades que tiene el Chaparro. ¿no? Sí, que, que, que estaba leyendo
2: ayer, no sé si la gente de Facebook lo vio o no. Se estuvo circulando por ahí una captura de pantalla, este, obviamente, que hacía alusión a un niño que tenía problemas del aprendizaje, si no me equivoco, algunas broncas en la escuela, y la mamá no le escribe al maestro, querido maestro, me presento, soy la mamá de tal fulanito, ahora va a cursar tercero con usted. Quiero decirle que por sus problemas que tiene no es necesario que lo presione, no hay que presionarlo, no hay que dejarle mucha tarea, si no la acaba, usted no le diga nada. Este, por favor, le encargo mucho que usted vaya llevando su ritmo y que al final, por favor, me le ponga 9.5 para que no afecte su su este su promedio, por favor. Entonces, ahí le encargo nada más porque así lo hemos venido haciendo con el, los demás maestros, ¿no? Entonces alguien subió la, la conversación, ¿no? En, en, en WhatsApp, y, y, y sí me, me, me llamó mucho la atención porque digo, no, no, no sé si, si alguien haya pasado por lo mismo, pero de repente se sí hay mamás que están muy, muy muy preocupadas por la situación de, bueno, ¿qué onda con el promedio? ¿Qué onda con la condición de la, de la escuela? ¿El aprovechamiento y demás? ¿Cómo se va a ver afectado? Y de repente, siempre, siempre ponemos el ejemplo, ¿no? De repente pasa de, de primero de primaria a segundo de primaria, pasa a tercero a cuarto, ¿y en qué momento momento le ha importado al resto de, la, de los maestros y demás, y es que tienen un gran, una gran cantidad de niños, pero los van pasando y no sabe leer y no sabe escribir y ya ven quinto de primaria, ya ven sexto de primaria y así pasan a la secundaria ¿no? y entonces creo que de alguna manera es importante que los papás estemos bien enfocados en que el niño requiere de una intervención porque va avanzando la primaria y evidentemente si el niño no lee y no escribe como usted decía, empiezan otro tipo de problemas, ahí les va, dentro de ese espiral lo que hemos visto Partimos de problemas en el lenguaje, posteriormente partimos de problemas de lectoescritura y tercero, doctor, inician los problemas atencionales. ¿Eso qué significa? Y usted decía, un, hay un estudio muy interesante donde decía que los pacientes con inatención tienden a leer mucho menos evidentemente que los pacientes que no tienen TDA. Eso significa que los problemas con déficit, los pacientes con déficit de atención tienen en muchas ocasiones muchos problemas con la gramática y la ortografía. Y eso tiene que ver con, con una situación partiendo del proceso de inatención que los hace leer menos y que entonces los hace tener menos, menos, me, menos desarrollados los procesos de habilidad eh, lectoescritora en el sentido de la gramática y la ortografía. Qué importante es empezarte a dar cuenta de esto porque empiezan como a ir de la mano, ¿no? Empiezas del fenómeno del lenguaje, después el niño que le cuesta trabajo leer y escribir y después empieza con
1: un desarrollo importante de problemas atencionales. A nosotros lo que más nos preocupa es el fenómeno de autos estima, ¿no? Porque estos chaparros se, se empiezan a frustrar, empiezan a sentirse que no pueden, empiezan a manifestar que son tontos, que no les va a alcanzar, cuando en realidad no tiene que ver eso, ¿no? Y yo siempre les digo, es como si nos hicieran a ti y a mí un examen de neurología pediátrica en ruso. Esto realmente requiere un tratamiento, sí. Normalmente, como tenemos excelentes terapias como Gaby Pages, ¿no? Como otra gente, ¿no? Que nos acompaña siempre, ¿Qué tanto los fármacos sirven, Juan Carlos, oh. en este proceso? No, la verdad es que, es que los los,
2: los no, hay, no hay como tal fármacos que, que, bueno, que resuelvan el problema. Ya hablamos la vez pasada de algunos fármacos que sí podrían hacer que mejoraran ciertas áreas, principalmente, por ejemplo, hablando de la de este relacionada con el déficit de atención, por ejemplo. Eh, algunos fármacos que también se ha descrito que podrían tener cierta intervención sobre el proceso de lenguaje, por ejemplo pero no fármacos que te hagan leer y escribir. Y eso es muy importante porque a veces muchos papás llegan al consultorio buscando eso, no Entonces es que es que darle un tratamiento porque no lee y no escribe. Entonces vengo a buscar este, eh, opciones de tratamiento, no para que le des alguna pues, pastilla para que lo haga leer y escribir. Entonces sí quiero ser muy, muy específico en estas eh, situaciones. Primero no hay pastillas para ser más inteligentes a los niños y segundo, no hay tratamientos tampoco en pastillas para hacerlos leer y escribir eh, existe esta parte de apoyo cuando tú te das cuenta que hay pacientes con ansiedad, con fenómenos de déficit de atención, con problemas de sueño, etcétera donde sí podemos intervenir apoyarlos muchísimo, entendiendo que nos volvemos facilitadores del proceso de terapia de cada uno de los niños, es decir su terapia de lenguaje, su terapia de coordinación motriz, la terapia ya de, 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 de los procesos de apoyo en lectoescritura ¿no? Este, terapias eh, sensoriales que también son muy importantes para a esto Entonces, de alguna manera creo que, que vale la pena el poder eh, primero darte cuenta que tu niño está cruzando con alguna de estas situaciones que hoy hemos eh, platicado, problemas para leer, problemas para escribir, problemas de gramática, problemas de ortografía, problemas de cálculo matemático, de solución de problemas y si está pasando por esto, darte cuenta si esto ya ha sido sostenido, ¿no? Tengo más de seis meses con el mismo problema y mi niño ya debería de estarlo haciendo. Yo sí le pondría esta edad entre los 7 y 8 años, como usted decía, para poder dar cuenta bien, hacer un análisis si tu niño está pasando con eso. Creo que aquí acercarte a tu pediatra es muy buena opción porque la mayoría de los pediatras tienen buenos equipos de, de, de rehabilitación. Y si no, con tu neurólogo pediatra para poder hacer que te recomiende, ¿no? establecer la presencia primero de comorbilidades o no, y después que te recomendara con un profesional en esta intervención, tanto de terapia de lenguaje, ¿no? que es muy importante, como el resto de terapeutas que nos ayudan muchísimo, por ejemplo, a mejorar la coordinación motriz, a la terapia ocupacional, a la terapia sensorial, a la terapia vestibular, a muchas cosas que pueden ser necesarias para que un niño pueda mejorar estos síntomas.
1: Definitivamente, definitivamente, sí, pero no hay como tal un tratamiento, podemos ayudar, a veces intentamos hacer algunas estrategias terapéuticas farmacológicas, pero en realidad el, el ejercicio y el entrenamiento terapéutico es súper importante. Totalmente. Y sobre todo porque estos niños con una buena adecuación y un buen trabajo, la verdad es que la mejoría que pueden tener es increíble. Y así lo hemos estado viendo, ¿no? Y son chavos que salen. Ahora, fíjense qué interesante, porque el fenómeno de lectoescritura se ve menos cuando utilizo la computadora que cuando lo hago en la mano sobre todo en las gráficos, y eso tiene que ver por dos razones. Uno, la computadora pues tiene el corrector, ¿no? Pero dos, también muy interesante, es que el proceso de lectoescritura va por otro circuito de que cuando tengo que ver la letra como un dibujo, y eso es súper interesante, Juan Carlos, y muchos niños, por eso les ha ayudado y están muy contentos en línea porque al quitarles un poco de hacer muchas cosas por escrito, se ha favorecido a través de la lecto, de la computadora o del iPad viéndolo como un pictograma, ¿no?, pudiendo establecer este fenómeno mucho más sencillo. Que antes las escuelas no querían aceptarlo, ¿no?, y ahora, pues, es la única forma que tienes, ¿no? Creo,
2: lo que es muy importante lo que usted decía en ese proceso de una evaluación neuropsicológica, ¿no?, para poder entender si existe alguna comorbilidad importante en los niños. Los neuropsicólogos son geniales para poder apoyarnos en este proceso no solamente de establecer si el niño tiene un cociente intelectual normal, la, la parte de neuropsicología va más allá de eso, intervienen todas las partes del neurodesarrollo para poder hacer una evaluación incluso que te soporte ¿no? estos procesos que tú ya estás sospechando de problemas para leer o para escribir, la capacidad que tiene cada uno de los niños en la percepción que tiene por el oído por la visión o ser kinestésico, no en poder tocar las cosas y poder aprender a través de eso. Son como canales de comunicación, vías de comunicación que es muy importante establecerlas incluso antes de poder iniciar con una terapia. Y entonces eso te abre campos de oportunidad para poder incluir en cada uno de los niños, dependiendo como cada uno de los niños sea, explotar estas áreas y poder, y poder fomentar el hecho de que vaya mejorando en este tipo de trastornos que por lo regular se mantienen a lo largo de la vida, pero que pues pueden ir, ir mejorando. Creo que el problema en este país no, no está preparado para niños con esas condiciones, ni las escuelas, ni los maestros. Y los médicos tampoco. He visto tres neuropediatras, ¿no? Cuando hablamos de, 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 de epilepsia, no son niños que se mueven de una manera rara y hablamos de epilepsia nada más, hablamos de un niño, completamente un niño, o, o hablamos de pacientes con T y de repente es que te lo traigo, tiene tres o cuatro años y me hace berrinches, ¿no? Y de repente le dices, bueno, pero pues ten la edad de los berrinches, ¿no? Es algo normal, no deja de ser un niño de tres o cuatro años con una condición del neurodesarrollo. Entonces es difícil, Doc, el poder establecer, o a veces se nos olvida, ¿no? Me, me voy a atrever a, a hacerlo de manera general en el sentido de a veces se nos olvida que es un niño de 3, 4, 5 años con un problema del neurodesarrollo, un trastorno del neurodesarrollo, pero que de trasfondo está el niño, es el niño con todas las situaciones que pueden ocurrir con sus despertares por la noche, con la situación de ser este un poquito inquieto en, la, en el sentido de hacer berrinches, está en edad de hacerlo, en, el, en, en la situación de hay que poner límites, hay que poner reglas dentro del mismo proceso o trastorno del neurodesarrollo, Entonces eso no se nos puede eh, olvidar, porque de alguna manera hay que recordar que las evaluaciones integrales es lo mejor que podemos hacerlo, justo para determinar, pues que no solo es el TDA, sino que viene junto con el TDA.
1: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que.
2: A ver, ese está para usted, doc, ese está para usted. Fíjese, Geligel nos dice: en el caso de una displasia cortical frontal, en donde aún no está consolidado el lenguaje a los siete años, estábamos tratando de lograr el proceso de lectoescritura, pero nos dimos cuenta que era mucho más importante seguir con el lenguaje y darle más importancia a la organización sensorial para dejar de lado un tiempo la lectoescritura. ¿Creen que esta es una buena decisión? ¡Qué buena pregunta!
1: Sí, definitivamente. Y dos, aquí te estás enfrentando contra un hándicap. O sea, si tienes una displasia frontal, definitivamente ahí tienes un hándicap que va a dificultar mucho más el proceso. Entonces, a veces lo que tienes que sopesar y eso es lo que nosotros ayudamos junto con las terapeutas y el equipo que se forma, es decidir qué es lo más apropiado para generar la funcionalidad del sujeto y aunque no logre alcanzar o consolidar cierta habilidad, que él pueda desarrollar otras habilidades que le permitan ser funcionales y a veces yo les digo a los papás y todos los que nos están escuchando es ¿cuánto escribimos al día? o sea, ¿cuántos de ustedes hoy están escribiendo en papel y pluma? ¿Cuánto escriben al día? Es impresionante, cada vez leemos menos. Digo, cada vez escribimos menos y cada vez leemos menos. Porque hoy ya mucha gente te manda el mensaje de voz, el texto se ha ido. Entonces, a veces podemos ser muy puristas en la necesidad de la escritura y es muy bueno. Pero no necesariamente necesito el desarrollo de sus habilidades para poder tener una funcionalidad en mi vida cotidiana. Y el lenguaje sí. El sí, para mí. sí, y, y aquí algo, algo muy importante, que aquí
2: voy a, voy a permitirme dar mi opinión y, y sería interesante saber, saberlo de usted. Dicen esta parte de que la SEP no permita repetir un grado escolar y que estos pequeños pasen de grado sin haber consolidado la lectoescritura. Yo creo Do, que, que, que le estamos dando, volvemos a lo mismo, le damos a veces demasiada importancia a avanzar en un grado escolar sin haber consolidado elementos esenciales para el resto de la vida. Y así se lo digo a los, a los papás, porque de repente es que ya va a pasar a primero de primaria, ¿o ¿qué vamos a hacer? O sea, ya lo tenemos que inscribir a primero de primaria. No, no a ver espérate. O sea, venimos de un proceso, por ejemplo, de un niño con epilepsia, de un niño con tal fenómeno de neurodesarrollo, de un niño, tal, 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 donde sí creo, como decían ahí, muy importante, aguántame, ni, ni siquiera logramos establecer bien el proceso de, le de, 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 de lenguaje, por ejemplo, está muy desfasado. Y entonces sí, Puede ir a la escuela, pero a la par ir a terapias y pues empezar a avanzar. Ahora, no sé qué tanto y qué piensen las mamás que nos escriban, pero qué tanto le sirve un niño que no sabe hablar bien, que no sabe leer y escribir, entrar, por ejemplo, seguir avanzando a segundo, tercero de primaria, cuando de alguna manera el proceso no está consolidado. Ahí es donde creo que existen estas situaciones donde sí tendríamos que tener una integración mucho más global, integral en el hecho de decidir si vale la pena. Y, y realmente también la otra es ¿La escuela tiene los elementos para que valga la pena que el niño repita un año? Esa es, esa es la pregunta esencial, porque entonces es, bueno que repita primero otra vez, pero bueno, va a repetir primero en la misma condición donde solamente le dejan tareas, pasan rápido los temas que se deben de dar. no o sea, ¿Qué tanto le podría servir? Yo creo que aquí la parte más importante tendría que venir en las, en la, en las partes preescolares e iniciales de la de la educación primaria para poder establecer estas
1: decisiones no y también y también las ganas eh, que vayan a tener en la escuela y las maestras para apoyar a los chaparritos no porque si no se vuelve o sea yo sí lo, de repente lo que me ha tocado vivir es se vuelve una cacería no de brujas donde voy tras él y no es escribiendo y no es escribiendo y en la pandemia muchas mamás vivieron esta presión, es que no escribe lo que necesita, no está leyendo. Y entonces to todo empieza bajo presión, ¿no? Entendiendo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, habrá que hablar con alguien de salud pública y ver las estrategias a nivel global de un país, cómo se tienen que hacer. Definitivamente, desde el punto de vista del individuo, creo que es mejor consolidar fenómenos ahora. El hecho, por ejemplo, de saber que tiene dislexia, disgrafía o discalculia es saber que esto no se va a quitar. Entonces, no necesariamente se va a consolidar en un tiempo corto. Sé que va a pasar un tiempo largo y a lo mejor aquí sí puedo establecer, junto con la escuela, estrategias que me permitan ir avanzando sabiendo que va a tener un cierto impacto durante algún tiempo en el fenómeno de habilidades, no de capacidades. Sí, y Siempre y, y es importante de... hablar de habilidades, ¿no?
2: No, totalmente, totalmente. Y la otra nos dice bueno, entonces, ¿a la escuela para qué? O sea, la escuela para qué? Creo que hay situaciones que, que la escuela sí puede aportar. Es, es, una gran es una situación compleja. No es sencillo para muchos papás que han tenido que hacer grandes modificaciones. Creo que todos lo hemos hecho. No, pero ¿cuál es
1: la gran diferencia entre un padre y, una, y un maestro? Es que yo, el papá yo, tiene todo el cariño, pero carece de diferentes estrategias. Y un maestro tiene diferentes estrategias para acoplarse al 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 entonces su yo ¿no? Entonces, si yo, o sea, puedo ser del de antes, no el maestro es que rajatable todos que y y pero igual y vámonos, pero en general el maestro es general que maestro las diferentes que que tiene su habilidades que y tiene la capacidad de irse adaptando y moldeando buscando estas circunstancias que uno como papá pues no las tiene porque no estudió sobre esto hay algunos que tienen habilidades innatas para tratar de ajustarse pero es difícil Exactamente,
2: y la otra es el, 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 el no dejar de tener contacto con sus terapeutas lo pues que es muy muy interesante porque de alguna manera es lo que más vale la pena para poder este en avanzar ¿no? en el proceso de diagnóstico y avanzar en el proceso de
1: mejoría con cada uno de los niños. Perfecto, pues te mando un fuerte abrazo, maestro. Cuídate muchísimo. Ahí ¿eh? nos estamos viviendo Que la fuerza nos, nos vemos. acompañe.
2: Que la fuerza nos acompañe. Cuídense mucho, usen
0: cubrebocas.
1: Gracias. Los, nos vemos, bye, bye, bye.
0: Cerebros en desarrollo.